0: Su atención, por favor, muy buenos días. Estamos nuevamente aquí en este salón Cartagena del, del piso número 8 de este, de, este, de este hotel, donde nos encontramos y vamos a desarrollar a continuación, luego del devocional que tuvimos en la primera parte. Vamos entonces a entrar a ver ya el resto de los cuatro temas que tienen que ver con el corte de lo que nosotros hacemos como ministerio. Mi nombre es Álvaro de la Cruz, yo soy relator de un ministerio en podcast que se llama La Historia Profética del Mundo. Estamos celebrando dos años de haber sido creados y montamos contenidos en podcast, también en videos, conferencias completas en vivo, con corte de contenidos eh, históricos y proféticos. Nosotros lo que hacemos es que tomamos un tema que la profecía predijo y los explicamos en su cumplimiento en el contexto histórico, la redundancia de la historia del mundo entonces prácticamente lo que hacemos es como especie de un de una explicación de cómo ese evento se cumplió pero con todos los personajes en cuestión el momento de la época del mundo el reino o el imperio que estaba en ese momento así que el tema que vamos a tener a continuación hace parte de ellos y para esta tarde a las 4 de la tarde los invito para que no nos perdamos un tema bastante interesante que nos va a ayudar a entender mucho más los desafíos religiosos en cuanto a la evangelización. Vamos a ver las tres religiones principales del mundo, el cristianismo, el judaísmo y el islam. Vamos a ver su inicio, sus orígenes abrahámicos, dónde empezaron, qué es lo que creen, cómo se desarrollaron y cuál es el, deseo, el desafío evangelístico para hoy. Porque además de eso, son tres religiones que entran en conflicto. Aquí es donde entra lo que conocemos en la historia como conflicto y religión. Muy bien, entonces ya sabemos cómo va nuestra agenda. Y a continuación vamos entonces a desarrollar este tema tan especial que va a seguir madurando nuestra formación en este congreso como misioneros que estamos aquí retroalimentándonos. Y lo que tiene que ver con la identidad espiritual del Hijo de Dios versus un flagelo sociológico que nos está llevando por delante pero que siempre ha existido y que la iglesia siempre el pueblo de dios le ha hecho frente y lo ha superado la contracultura entonces para esto le voy a pedir el favor de que nos coloquemos de pie vamos a pedir la dirección del espíritu santo porque aquí lo importante es que su mensaje haga impacto en nosotros y nosotros atendamos el llamado que dios nos hace en cada uno de estos espacios oremos Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por la bendición que nos das De poder estar aquí congregados para desarrollar más que una temática Atender un llamado que tú nos haces en estos últimos tiempos en la historia de este mundo Vamos a ver a continuación un tema bastante interesante Pero que al mismo tiempo coloca sobre el tapete un desafío Ante el cual cada uno de nosotros es llamado como protagonista de Cambio dependiendo y conectados de ti para poder señor no solamente hacerle frente sino el colaborar con el pueblo de dios en su peregrinaje por esta tierra para cada vez más aplicar poner en práctica la misión que nos has dejado la identidad espiritual de cada uno de nosotros como hijo de dios versus un flagelo que nos desafía y nos reta como es la contracultura pero tú aquí, Señor, nos dirás cuál es tu llamado y qué es lo que tú piensas y a qué nos llamas frente a toda esta situación. Bendiciones, Señor, que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Tengan la amabilidad de tomar asiento y en este momento sí con ayuda de una presentación que hemos preparado aquí, vamos a ayudarnos para poder ir siendo guiados en el desarrollo de lo que vamos a ver a continuación, tanto se habla de la identidad que nosotros tenemos como identidad y es totalmente cierto, todos nosotros manejamos una identidad espiritual, claro que Dios nos ha llamado a ser porque si yo soy el que soy, nosotros como hijos de Dios también somos y es en lo que Dios a nosotros nos llama a trabajar espiritualmente en el ser Vamos a desarrollar a continuación la identidad espiritual de los hijos de Dios versus porque realmente que es un enfrentamiento. En este conflicto entre el bien y el mal es un enfrentamiento, es un combate y duro, un combate bastante fuerte. Y a medida que nosotros avanzamos en estas etapas postmodernas, nos vamos dando cuenta que los retos y los desafíos son todavía mucho más grandes. Pero recordemos que desde el principio... Dios ha establecido su voluntad y desde el comienzo Dios proyectó cómo él en su voluntad quería las cosas y qué cosas muy bien entonces vamos a la siguiente y va, y miremos a continuación el esbozo general de lo que queremos manejar este tema lo vamos a manejar desde tres perspectivas mucha atención porque aquí estamos metidos nosotros en primer lugar el pueblo de Israel segundo el cristianismo como religión y tercero nosotros como pueblo adventista y vuelvo a repetir no nos perdamos el tema de esta tarde las tres grandes religiones porque pueda que nosotros en algún momento Dios nos llame a predicar el evangelio en un país como Siria ¿qué tal recibir un desafío como ese y usted no sabe lo de los musulmanes los chiitas, los sunitas los que ellos han tenido esta tarde vamos a dar un esbozo sobre eso muy bien entonces, en primer lugar, nuestro primer apartado nos dice lo siguiente. Vean cómo empezó esto. Israel entra puro en Egipto, cuando, cuando la época de la esclavitud, y durante su permanencia allí en Egipto, tristemente absorbió formas del paganismo. No fue que Israel completamente se paganizó, porque tengamos en cuenta esto, el pueblo de Dios nunca al 100% se va a paganizar. Ha vivido y vivirá situaciones. Pero nunca llegaremos al punto de decir. De que completamente todo el mundo todo. No, eso es imposible. Ni siquiera en el cielo pasó eso. Porque no todos los ángeles cayeron con Satanás. Siempre existe y existirá un remanente que guarde la verdad. Yo no sé cómo será eso, Johanna, Si será un 80-20, un 75-25, un 50-50, un 60-40. Pero lo que sí sabemos es que el remanente siempre se mantendrá en pie han habido momentos duros por ejemplo en el diluvio el remanente fueron solamente ocho seres humanos contra yo no sé cuántos miles de millones de paganos que padecieron en el, en el, en el, en el diluvio han habido otros momentos en los que hemos vivido sorpresas Elías le dijo al señor señor solamente yo quedé. y el señor le dijo no señor usted no es el único han quedado siete mil y esos siete mil dónde están ahí con usted ahí estaban con usted solamente que usted no los ve Israel cuando entra en los 430 años de esclavitud, con el pasar del tiempo de esos 430 años, fue absorbiendo formas paganas de Egipto. Israel en Egipto vio muchas cosas, vio muchos cultos idolátricos, estuvo expuesta a una cantidad de ídolos. Parece que 430 años son 430 años. La generación que entró no fue la misma que salió. Ellos fueron muriendo alrededor, o sea, fueron muchos viejos los que entraron y los viejos se nos murieron en el camino. Entonces quedó un Israel muy joven. Nació gente que no conoció a Jacob ni a José, empezando por el faraón que se montó. Entonces en esos 430 años vivimos un proceso de paganismo. Con decirles que tanto fue el paganismo, que muchas cosas se nos olvidaron en Egipto, el sábado. No a todos. Por eso es que Dios más adelante les dice, acuérdate. Es más, en los 430 años, Israel hasta perdió la manera o el sentido cronológico de contar el tiempo. Ustedes se acuerdan cuando Dios los liberó de Egipto. Ustedes se acuerdan de la liberación que está en Éxodo 13. Dios les dice cuando ellos ponen un pie fuera de Egipto, cuando ya están saliendo en el Éxodo. Dios les dice a partir de hoy van a empezar a contar el tiempo. Hoy es el primer día del mes, que era Nisan, Aviv. Porque ellos en el camino, acuérdense que el calendario semita con el que viene Israel, es un calendario lunar. Mientras que ellos entran a Egipto y es un calendario solar. O sea, hasta eso, es como si usted se fuera de aquí y se va para otro país donde están contando el tiempo diferente, donde están en otro año, donde las cosas son totalmente diferentes. Es decir, Israel entra en una tierra ajena y así lo afirma la Biblia. Entonces empezando que ellos aquí se rigen por el sol, por eso el gran dios de Egipto es Ra, que es el dios principal, mientras que su dios principal en Israel es Yahvé, por eso la encarnación de Ra, el dios sol, que es disco solar, en la tierra va a ser el faraón. Para ellos ese va a ser el vicario o el representante del dios Ra en la tierra. Israel en 400 la bobadita de 430 años. Ellos van a mirar todo eso. Y ustedes saben, mis queridos, que el secularismo y el paganismo es muy fácil de absorber. Usted está sentado en una conversación y cuando viene a ver no se dio cuenta Y ya está hablando como sus amigos los seculares Se le pegan mañas, se le pegan dichos, palabras, no a todo el mundo Pero es muy fácil de copiar Hasta entra uno en la onda de lo que ellos están hablando Ese es un fenómeno que se da prácticamente por ósmosis Bueno, a Israel le fue re mal con la ósmosis Pero no solamente le pasó a Israel en Egipto Cuando ya Jesús funda el cristianismo la religión cristiana va a pasar lo mismo. Ustedes saben que Jacob entra con las doce tribus, ¿cierto? A Israel y ellos se van a reproducir y van a ser miles, miles y van a reproducir rápido. Porque Israel tiene una fertilidad bárbara. Tanto así que llega el momento en que, en que el faraón tiene que decir me matan a todos estos niños que nacieron. Porque esta gente se está reproduciendo mucho. Entonces el cristianismo también se va a reproducir de una manera bárbara durante la época del imperio romano ellos van a empezar primero como una minoría y luego se van a convertir en una subcultura y luego una cultura inmensa tanto así que a los emperadores les dio terror y ellos no reconocían al emperador como Dios no, no tributaban, no le daban tributos al César por eso es que Nerón después del incendio de Roma que él mismo propició él lo que hace es que firme una política de gobierno el exterminio de los cristianos era una política pública en Roma y ese exterminio tenía una inyección de plata muy, muy grande, matar a un cristiano en el imperio romano, eso costaba plata, eso era inversión. Pero entonces luego cuando yo, nos llega Constantino, él tumba esa política pública y dice, aquí no vamos a perseguir más a nadie. Porque nosotros queriendo acabar el cristianismo, nos estamos acabando nosotros. Porque el imperio romano sigue decayendo y el cristianismo sigue creciendo. Entonces durante 1260 años, mira que con Israel fueron 430 en, cuatro, en 1260 años va a ocurrir un proceso que se llama el oscurantismo, entonces el cristianismo se nos va a opacar, va a ocurrir el mismo fenómeno, así como Israel absorbió el paganismo, el cristianismo luego que vino Constantino y nos armó la película porque nos formó la grande aquí, nos dejó un problema bien serio y fue el cristianismo paganizado. O sea, va a ocurrir la misma cosa. ¿Se acuerdan que vimos que eran tres apartados? Primero Israel, miren lo que pasó. Entra puro y en Egipto se nos deschavetó. El cristianismo, Jesús lo funda con 12 discípulos, mira que aquí eran doce tribus. Aquí, ¿qué va a ocurrir? Con el devenir de los años también se paganiza con el proceso que Constantino nos va a hacer. Si hay algo que es tan susceptible de paganizarse, siempre ha sido el pueblo de Dios. Siempre hemos manejado una susceptibilidad para eso: de copiar las cosas, de hacer como los otros los hacen, de querer copiar la forma de otros, que a nosotros no nos gusta como Dios lo está diciendo. Eso, eso, para, parece que viniera en la genética del pueblo de Dios. Pero siempre vamos a tener un remanente que rompe con esa genética. Que hoy van a decir, no señor, y con tan solo uno que rompa la ley, ya sabemos que esa ley no es ley. Pero ahora nos vamos con el tercer apartado que es el que nos atañe a nosotros. Como pueblo remanente de Dios, estamos llamados a conservar también la pureza. Nosotros mañana vamos a cumplir 170 años de inicio profético. Y el otro año vamos a cumplir 160 de organizados. Y mira que también con la vara de la profecía, Dios nos levanta ...como el pueblo remanente de los últimos días... ...pero para nadie es un secreto... ...en el proceso de, este, de estos años... ...han pasado cosas raras... ...han ocurrido cosas raras... ...hemos enfrentado fenómenos... ...hemos enfrentado situaciones... ...vivimos desafíos y retos... ...y retos... ...que atentan contra la pureza de este mensaje... ...para nadie es un secreto... ...nosotros no podemos tapar el sol con un dedo... ...eso pasa frente a nuestras narices... ¿Qué pasa en Brasil, ¿Qué pasa en España, que en Estados Unidos, que los movimientos no sé qué, que ahora vino la corriente nueva, que usted es de la teología. El otro día me dijeron que usted es la teología de no sé qué cosa. Yo me estaba metiendo en, un, en, en una corriente teológica que hay ahora y yo ni sabía que eso existía. Entonces ahora hay posiciones, ahora hay sectores, se habla del ala derecha, del ala izquierda, se habla que los de esta esquina y en la esta otra. ¿Qué es esta locura? Eso no fue lo que Dios quiso desde el principio. Y desde el principio hemos enfrentado, desde Caín y Abel, hemos enfrentado estas situaciones. Pero aquí hay un hecho curioso que yo creo que tú te des cuenta de algo. Los 430 años que se profetizó que Israel iba a estar esclavo, que no fueron 430 años exactos de esclavitud como tal, fueron mitad y mitad, 215 y 215. Pero sí de un colonialismo egipcio. Eso sí lo podemos decir. Hubo 430 años de colonialismo egipcio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? En esos 430 años, si ustedes se fijan, ese tiempo de 430 años es la primera profecía de tiempo exacto de la Biblia. Es la primera. Si ¿Sí sabían eso? Si no lo sabían, lo estamos aprendiendo. Los 430 años de esclavitud es la primera profecía de tiempo exacto de la Biblia. Ahora, cuando digo profecía de tiempo exacto, son de años exactos. Ustedes saben que la Biblia tiene muchas profecías de tiempo. Están los 1260 años. Están los 70 años de cautiverio en Babilonia. Pero los 430 años es la primera profecía de tiempo exacto. ¿Alguno de ustedes recuerda? ¿a qué profeta Dios le reveló antes de que Israel existiera? ¿que ellos iban a estar esclavos en Egipto 430 años? ¿a quién se la reveló? a Abraham y mira que todavía no teníamos pueblo de Israel armado es la primera profecía de tiempo exacto y tenía que ver con Israel ahora prívense la última profecía de tiempo exacto ¿cuál es? Pero, ¿cuál es? Los 2.300 años, Daniel 8.14, que mañana cumple 178 años de haberse cumplido. Mira que es la última, porque después de esa no hay profecías de tiempo exacto. Pero mira que esa última profecía de tiempo exacto se cumplió para el nacimiento del pueblo de Dios en los últimos días. Mira que la primera profecía de tiempo exacto, que son los 430 años, se cumplen con Israel, el pueblo de Israel de antaño. Y la última profecía de tiempo exacto, que son los 2300 años, se va a cumplir para que nazcamos nosotros. ¿Cómo te parece ese, ese descubrimiento de laboratorio? Entonces aquí el pueblo de Dios siempre va a padecer este asunto de abandonar. Mira, mira el caso de Egipto. La estadía en Egipto y la influencia pagana. Marcarían el desvío espiritual de los israelitas ¿Por qué los israelitas se hacen un becerro Cuando cruzan la vuelta de la esquina Después de salir de Egipto? ¿Por qué hacen eso? Y un ídolo tan feo Ustedes no han visto las imágenes de un becerro El becerro es el buey Apis Que ellos vieron tantos años en Egipto O sea el becerro que ellos hacen Es una recreación de una deidad egipcia y ellos dicen, estos son los dioses. Y ellos habían visto plagas como Dios humilló al faraón. Ellos habían visto el cruce del Mar Rojo. O sea, habían visto de todo. Y ahora se desespera porque el profeta no está presente. Hacen un carnaval porque alrededor del becerro lo que, su, lo que se hizo fue pues la festividad. Y ellos ahora toman la imagen de un dios pagano que habían visto en Egipto. Mira lo que nos dice Patriarcas y Profetas. Entre los objetos considerados por los egipcios como símbolos de la divinidad, estaba el buey o el becerro, que se llamaba apis. Y por indicación de los que habían practicado esta forma de idolatría en Egipto, hicieron un becerro y lo adoraron. ¿De quién salió la idea de hacer un becerro? Ya acabamos de leer ahí? Porque había muchos egipcios con ellos, que huyeron, ¿sí o no? Pero dice aquí, de los que habían practicado esta forma de idolatría en Egipto, fue que se olió la idea de que hicieran un becerro, y lo adoraron. El pueblo deseaba alguna imagen que representara a Dios, y que ocupara ante ellos el lugar de Moisés. Esta gente se paganizó feo, ustedes saben que ahí después llovió candela, se abrió la tierra, se tragó a todos los cabecillas de, 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 de esa idolatría, pero mira aquí y más adelante van a seguir sucediendo cosas, después va a venir la apostasía a orillas del Jordán, que eso fue una cosa cuando Dios ejecuta 24 mil en un solo día, o sea Israel en su historia... El pueblo de Israel en su historia, en el eso, usted nada más le hace el libro de números. El libro de números es el libro de los escándalos, de los chismes, de los bochinches, de todo lo que pasó con Israel. O sea, el libro de números, además de todo, entretiene. Porque usted ahí se entera de todo lo que esa gente se metió ahí. ¿Quién se acostó con fulano? ¿Quién le fornicó con no sé quién? ¿Quién engañó a no sé quién? ¿Quién traicionó? El libro de números es una cosa brutal. Pero vamos a Por eso se llama números. Porque como ellos hacen un censo primero, entonces después usted compara el segundo censo y se da cuenta por qué tal tribu entró con tantos, pero después salió con tantos. Claro, con tantas quemazones que Dios mandó, las, las tribus fueron perdiendo gente, por eso usted hace la, la comparación con los números. O sea, queda, queda una estadística. Bueno, pero ¿por qué Levi entró con 150 mil y cuando vamos a entrar a poseer Canaán tienen 90 mil? Claro, porque los muérganos en el camino hicieron de todo eso. Entonces Dios los tuvo que ir limpiando y los tuvo que ir barriendo por el camino. Y por eso es que cuando van a entrar a la posesión de la tierra, tienen tan poca gente y otras tribus tienen más. Israel se portó muy mal durante el desierto. Muy mal. Nosotros no sabemos esa historia ya. Pero para que nosotros veamos cómo este proceso de la contracultura desde la antigüedad tuvo sus efectos en el pueblo de Dios. Eso viene pasando desde hace rato. Ese fenómeno no es nuevo. Esto fue con Israel, ahora mira lo que pasó con el cristianismo, el becerro les resultaba natural a los israelitas por cuanto habían sido testigos al, del culto al buey Apis en Egipto, eso está en el tomo 4 del comentario bíblico, entonces date cuenta. Ya había una familiaridad. ¿Se acuerdan ahorita cuando yo les dije que uno era muy fácil de paganizarse hasta en una conversación con unos compañeros? Uno está con los compañeros de la universidad y termina hablando de la casa de papel, de Netflix y de toda esta cantidad de cosas paganas y uno no se dio cuenta en qué momento habló. Termina hablando hasta de la separación de Shakira y Piqué. Y uno dice, ¿en qué momento nosotros veníamos hablando de otra cosa? Porque es que esa la secularización será así. Y entre más nosotros estemos expuestos a, todos, a, a todo... A toda, a toda esa estimulación. Israel estuvo demasiado expuesto, por eso fue que hacer el becerro les resultó tan fácil. Claro, ustedes saben que en todos estos escándalos siempre va a estar, entre comillas, ¿no? Como lo llaman, el santurrón que va a decir, yo no me presto para esto, yo esto no lo hago, yo no hablo de esto, yo no adoro así, yo no me voy a prestar para los becerro, háganlo ustedes, en el buen sentido de la palabra siempre va a estar el remanente que no se el remanente siempre va a existir nosotros no podemos decir que es que el pueblo de Israel entero no eso no es así pero el fenómeno se dio y el fenómeno tuvo bastante éxito porque le voló la cabeza a un poco de gente más adelante cuando ellos acampen a las orillas del río Jordán frente a Madián y Moab la cosa va a ser peor porque Israel va a apostatar de una forma terrible. Eso está en números 22, 23, 24 y 25. Y cuando ellos apostatan con los madianitas y los moabitas, ¿qué, le va, qué orden le va a dar Dios a Moisés? Le dice, ahórcame a todos los príncipes de Israel que fueron los cabecillas de todo este carnaval. Príncipes de Israel. Y Moisés se pone en la mitad y dice, no señor, pero si son los príncipes. Que los ahorque. Porque ellos fueron los que me protagonizaron todo este fandango que me armaron. Pero señor, pero si ellos son líderes, yo no me deje, o se quita o los ahorco yo. ¿Y qué tienen que hacer? Ahorcar a todos esos líderes. Y en esa apostasía murieron 24 mil en un solo día. Ahora restale 24 mil a Israel. ¿Y cuándo? ¿Dónde pasó eso? En números. Entonces si usted compara las estadísticas. Yo digo, pero ¿y cuántas matazones hubo en Israel que los números quedaron tan desbalanceados? Ah, para que usted se fije, todas las apostasías que ocurrieron, Dios tuvo que limpiar. Esto es con Israel. Vamos al segundo apartado. El cristianismo. Observalo bien. El cristianismo se origina con los doce apóstoles. Muy bien. Con una doctrina pura y transparente a partir de los primeros siglos empieza a corromperse. Que aquí es donde entra lo de los siete sellos de Apocalipsis. Los siete sellos están en Apocalipsis 6, 7 y 8. En el 6 aparece el libro sellado. Y en el 7 empiezan a hablar de los... De los en el 6, este, desde el 5 está el libro sellado. En el 6 nos hablan de los primeros 6. Y hasta el 8 nos hablan del séptimo sello. Ojo, nariz y ceja con lo siguiente que voy a explicar. Los siete sellos son siete periodos. Son siete partes en la historia del pueblo de Dios. Desde que Jesús la fundó en el siglo 1. Hasta cuando vuelvas por segunda vez. Porque acuérdense que el séptimo sello es la media hora de silencio en el cielo. Como la media hora de silencio en el cielo. Esa es la venida de Jesús. Entonces los siete, haga de cuenta esto una película, una saga de siete partes. De siete episodios. Esos son los siete sellos. Entonces usted encuentra el caballo blanco. Después viene el caballo ¿cuál? El caballo rojo. Después viene ¿cuál? El caballo amarillo. después No, el negro. Después del negro viene ¿quién? El amarillo, después del amarillo, ¿quién viene? Ya no viene caballo porque la cosa se puso tan terrible Que hasta el símbolo de los caballos desapareció Entonces ahora vienen las almas debajo del altar Después del, del quinto sello, que son las almas debajo del altar Vienen los tres fenómenos astronómicos El oscurecimiento del sol, el enrojecimiento de la luna Y la caída de las estrellas Y luego el séptimo es la media hora de silencio en el cielo Que es la venida de Cristo O sea, cada sello está simbolizando una parte de la historia del pueblo de Dios. Por ejemplo, el primer sello yo les dije que era cuál. El caballo de qué color? El caballo blanco. El caballo blanco que representa. ¿Alguien recuerda? Representa la época de la iglesia cuando Cristo funda la iglesia con los apóstoles. Pero la iglesia era pura. La Éfeso, sí, porque ella va de acuerdo a las iglesias. Entonces la iglesia es pura, el caballo es blanco. Pero resulta que de caballo blanco pasamos a ¿cuál caballo? Rojo. Al rojo. ¿Y ese rojo qué representa? ¿Alguien recuerda? La época del derramamiento de sangre durante las diez persecuciones romanas. Creo que es lo que venía a continuación, Mike. Las diez, de, de, cuando los siete sellos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que de la iglesia pura del caballo blanco... Entonces vamos a pasar a la iglesia perseguida del caballo rojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caballo rojo? De una, con todos los hierros, Nerón, ¡pum!, en el poder. Año 67. Entonces, ¿qué es lo que hace Nerón? Nerón es el que empieza a perseguir a la iglesia, a desangrarla. El derramamiento de sangre fue una cosa impresionante. Mañana vamos a ver un tema que se llama la iglesia indestructible. Ahí vamos a ver un poquito lo de los 10... Lo de los 10 perseguidores, los 10 los de yo les digo a ellos los 10 enfermos mentales, porque esa gente estaba mal de la cabeza. O sea, los emperadores estaban chiflados. O se haga de cuenta usted 10 Adolfo Hitler puestos ahí el uno detrás del otro, porque cometieron unas bestialidades horribles. Hay un libro que se llama el libro de los mártires, yo toda la vida lo he recomendado. Se llama así, el libro de los mártires y lo escribió Juan Fox. Usted lo puede descargar, está gratis en Google, usted busca el libro de los mártires de Juan Fox y él le suelta el PDF. Y en ese libro Juan Fox describe los martirios, las torturas, las cosas más impresionantes. Usted se lee ese libro y no duerme, mejor no se lo lea, mala recomendación. Pero si usted queda muy mal de los nervios, entonces véase Frozen, más o menos, y ahí equilibra los nervios con esa película. Entonces ya usted ahí como que equilibra la balanza. Sí, porque el libro de los mártires es un libro bastante fuerte. Ahí te describen los, 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 las maquinarias las de tortura, las dinámicas que utilizó el imperio romano para, para matarte. hablan de la silla caliente, de los caballos que desmembraban a los cristianos, los leones, no, la lapidación. O sea, el caballo rojo nos representa ese periodo sanguinario para la iglesia. Pero luego nos viene el caballo negro. Muy bien, el caballo negro nos habla precisamente, vean, aquí están. El caballo negro, que es el tercero, nos habla de la corrupción y el proceso de paganismo de la iglesia cristiana. Acuérdense que allá en Israel ellos vivieron eso en su tiempo. Pero aquí el cristianismo lo va a vivir a partir del siglo IV, que es cuando se nos monta Constantino en el poder, año 313, cuando se monta Constantino, y este tipo pues, o sea, si los 10 emperadores anteriores estaban chiflados, este sí estaba, era pero re loco. O sea, Constantino hizo una cosa, él la sacó del mundo, la sacó del estadio. Mire, y a pesar de todo eso, Constantino hace parte de mi top 10 de personajes favoritos de la historia profética del mundo. Con todo y eso, porque el tipo manejó una saga, no por su maldad, el tipo manejó, esto, la supo hacer. O sea, él trae una dinámica que la supo hacer. Constantino se monta en el poder en el 313 y él dice, bueno, vengan acá. Antes de mí vino Trajano, Domiciano, Septimio, Severo, Maximino, Valeriano, Decio, Nerón, toda esa gente loca, y ellos buscaron acabar con el cristianismo. Lo persiguieron hasta la muerte. Aquí es donde está la película Cuobadísa que es la que nos narra los padecimientos de Pedro, cómo lo, lo, lo crucificaron al revés, y cómo esta gente padeció, bueno, no tanto la película, pero el libro, es un librazo, es un bestseller de la historia del Imperio Romano y el cristianismo, entonces Constantino se monta en el poder y él dice, pero pues es que los emperadores que vinieron antes de mí, estaban buscando acabar el cristianismo, y todos los emperadores están muertos, y el cristianismo sigue vivo, o sea, ¿de, de, de qué sirvió?, nos estamos matando nosotros. Les hemos invertido a la persecución mucha plata. Y los cristianos siguen creciendo. Matamos uno y se convierte en 20. Entonces la cosa no, no, no... A mí no me pinta chévere la cosa. ¿De qué es lo que hace Constantino? Dice, vamos a voltear la cosa. Hagámonos amigos del cristianismo. Hagamos una concesión. Cristianismo, eh, Constantino va a ser una... Además a nivel socioeconómico y geopolítico, Constantino va a ser... Yo pinto así más o menos a, a, a Constantino como un prototipo De Hugo Chávez, más o menos Entonces, él se creía la reencarnación De Nerón, entonces, y, y Hugo Chávez La reencarnación de Simón Bolívar Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Constantino? Constantino, además de dividir El imperio, porque él divide El imperio romano, entonces ya nos deja El imperio mal Porque cuando usted divide, hay un libro Que se llama La ruina del imperio romano Y la ruina vino por la cantidad De cambios que Constantino empezó a meter entonces el imperio quedó débil y además él en su delirio arma Roma de Oriente y Roma de Occidente. La Roma de Oriente queda con capital Roma y la Roma de Occidente queda con capital en una ciudad que mandó a hacer en honor a su nombre, Constantinopla. Revés, Oriente, Eso. Es Constantinopla, sí. <risas> y que después fue Bizancio. Si usted coge un avión ahora y sale del aeropuerto Aldorado a unas vacaciones de lujo en Turquía va a llegar a una ciudad que se llama Estambul. Que es la capital? Bueno, Estambul era Constantinopla, ella era la capital de esa parte de, de, del Imperio Romano, entonces este hombre nos hace la mezcla de religión, o sea, con Constantín, aquí en el tercer sello, aquí, es donde se nos mete la adoración a las imágenes, el cambio del sábado por el domingo, cuando se nos metió la fiesta de la Navidad, ahí en ese pedacito, este, este, este periodo del tercer sello es una cosa cruel, pero luego cuando viene el cuarto, seguimos, mira el proceso de paganización de la iglesia, cómo la contracultura se nos metió, viene el caballo amarillo, que es la aflicción de la iglesia paganizada sobre los fieles a la verdad. Es decir, como ahora Constantino nos deja el imperio débil y el imperio se va a debilitar. De hecho, una de las mayores causas de la ruina del imperio romano, ustedes se acuerdan, ¿cuál fue? La corrupción, la corrupción y la inmoralidad. Estas dos cosas acabaron al moribundo imperio. Porque Constantino lo dejó herido. Pero luego incursionaron las tribus bárbaras y se terminaron de comer al imperio. Se lo terminaron de acabar. Y además con la inmoralidad que esta gente tenía. Es por eso que cuando los bárbaros están acabando con Roma, un general que se llama Justiniano, es el que va a nombrar al obispo de Roma, porque en Roma había una iglesia cristiana, como el padre de todas las iglesias, y es cuando empieza el periodo del caballo amarillo. Y es cuando la iglesia romana paganizada va a empezar a perseguir. A ese sector del cristianismo Que no se quiso paganizar Si ¿Sí te das cuenta que siempre va a haber un, roman, un remanente O sea ellos ahí van a hacer lo que les da la gana Con su religión y su romanismo Pero aquí van a surgir los valdenses Van a surgir los albigenses, Van a surgir los cuáqueros Los cátaros La reforma de algunos O sea van a nacer una cantidad De grupos de resistencia Que ellos no van a tragar entero Lo que la santa sede está diciendo ...lo que el Santo Padre está diciendo... ...si o no, nosotros no nos sometemos a eso... ...ah, pues es que yo soy el vicario de Dios... ...usted puede decir quien sea quien le dé la gana... ...pero para mí usted no lo reconozco como Dios... ...no, que la adoración a las imágenes... ...no es que eso es idolatría... ...no es que los mandamientos... ...para nosotros existen unos mandamientos y son los bíblicos... ...o sea, siempre que exista un sector que se paganice... ...que va a ser el más grande... ...siempre va a ser un sector que es la minoría... ...que no se va a someter al paganismo... Móntese quien se monte Y los valdenses no tuvieron que ver Como dicen vulgarmente Ellos no le comieron de cuento al papado Ellos dijeron ustedes Hagan allá su cuento y su locura Y su delirio de que son Dios en la tierra Pero para nosotros ustedes no son ningún Dios Usted es un señor de carne y hueso yo le pellizco ahora y a usted le duele Usted no es ningún Dios Pero sin embargo tuvieron que padecer persecución Y la persecución no va a durar muchos años 1260 años de persecución es mucho tiempo Eso es demasiado Son casi 13 siglos Mañana cuando veamos el, 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 el tema de la iglesia indestructible Nos vamos a dar cuenta Que nadie pudo destruir a la iglesia Ni nosotros La podríamos destruir Cuando Napoleón Bonaparte Llegó con su poder A Roma Porque ustedes saben que él es el que le da La herida de muerte Napoleón nombra un general que se llama Luis Bertier Y Luis Bertier llegó allá al Vaticano Llegó a Roma Todo chicanero, crecido Que pues, van montando pinta con sus uniformes y todo dice que a meter miedo al papado Y cuando él se reunió con todo ese clero santo Que estos son los planos, que los planes Y esto es lo que Francia, el gobierno de Francia les propone Y en eso proponía la abolición de la iglesia Y la abolición del papado que él iba a acabar con Roma y con la iglesia. Y había, eso me acuerdo que me lo leí en un librito todo viejo, y había un obispo viejito por allá que apenas mascaba el agua y se reía. ¡Ay! Ustedes vinieron a los franceses a acabar con la iglesia. Ustedes están locos. Ustedes usted que se ríe, viejo! es Que usted vino aquí, es que a decir que va a acabar con la iglesia. Eso es imposible. ¿Y por qué es imposible? Si no le hemos podido acabar ni nosotros, y ahora la van a venir a acabar ustedes. Y ustedes saben que Napoleón le da la herida de muerte al papado, pero no lo mata. No lo mata. O sea, Napoleón nos hizo un favor a medias. O sea, hay que agradecerle, pero no por completo. Sí, porque él, él dejó, lo dejó vivo. O sea, lo dejó herido, pero vivo. Y después resurgió y ahora se está montando en el poder otra vez. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? En el primer apartado vimos que el pueblo de Israel se paganizó el proceso de la contracultura, absorbió el paganismo egipcio. En el segundo apartado vemos ahora que Jesús funda la iglesia pura, el caballo blanco, pero con el tiempo que pasó, se alió con el Estado, y mira todo lo que nos resultó aquí, la iglesia paganizada. Mis queridos hermanos y asistentes que están acá, nosotros no nacimos ni en la época del pueblo de Israel, ni en la época del oscurantismo, ni en la Edad Media estamos viviendo en la época moderna del pueblo remanente, porque estamos en el año 2022 y la iglesia nació desde 1844, ¿creen ustedes que también en este caminar han ocurrido fenómenos de contracultura en nuestra iglesia? Sí. ¿piensan ustedes que nosotros también de alguna forma nos hemos infectado, ha permeado, ha entrado, hemos simpatizado? Por supuesto, claro, por favor ruédame ahí, ya esto de los siete sellos lo vimos, Ahora mira lo que la tercera parte de esta parte que estamos viendo acá, hemos preparado para analizar. Esto es un fenómeno prácticamente, no la siguiente, prácticamente inevitable. El pueblo de Dios hoy se halla presentando en su misma esencia, así como en los valores de su identidad, al tiempo que asimila las costumbres y la filosofía del mundo. Y esto aquí lo voy a tratar con pinzas. Porque esto es bastante delicado de tratar, pero esto está ocurriendo a la vista de todos nosotros. No podemos tapar el sol con un dedo. Y nosotros vivimos situaciones bastante difíciles. Ahora, tratar este tema así no quiere decir que nosotros estemos negando a la iglesia. Estamos observando con preocupación los fenómenos que se dan. Acuérdense que estamos hablando de la identidad espiritual Versus la contracultura En algún momento la, la mensajera del Señor En algún momento Lo expresó y no fue porque siempre, Iba a ser siempre así en, en los testimonios para la iglesia Ustedes saben que los testimonios son cuántos? Sí. Nueve testimonios ¿Ya se los leyeron? Sí no. Ahí, va, ahí, va. ahí vamos en la lectura ¿Sí o no? Es una obra mara, y ahora están traduciendo los manuscritos inéditos, que es otra cosa, vea, espectacular. En el testimonio, tomo 5, en la página 217, en algún momento en que la sierva del Señor estaba viva, se estaban presentando cosas. E inspirada por el Espíritu Santo, ella expresó y registró, la iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo. Esa expresión es grave, eso es para coger a Elena de Guay y lapidarla. ¿Cómo va a decir semejante cosa esta mujer? Pero lo dijo la profeta. <risa> y no, y ella alrededor tenía al presidente de la asociación general, tenía al secretario de no sé qué, tenía a los líderes, tenía a toda esa gente, claro. Y te voy a decir una cosa, que yo con ese concepto me casé hace mucho tiempo, pero porque se lo escuchó un pastor al cual yo quiero mucho. Y él mismo me decía a mí, me decía, Alvarito, usted podrá ser muy pastor, muy especializado, muy magíster y todos los doctorados que usted quiera. Pero si usted está equivocado, está equivocado. Nada que hacer. Si se equivocó, se equivocó. Si se puso en una postura que no era, se puso en una postura que no era. Si simpatizó con una corriente que no era, usted podrá ser muy doctor, pero simpatizó con una corriente que no era. Nosotros no podemos comer de ese cuento. Elena de Guay no es teóloga. Elena de Guay no es pedagoga. Ella no es administradora. Elena de Guay no es antropóloga, ni socióloga, ni... Pero es profeta. Y eso mata a todo. Elena de Guay, papá... Mata a Álvaro de la Cruz. Elena de Guay... Mata a Hugo Gambeta. Elena de Guay... Mata a Esteban Borro, Costa. Si están equivocados, es un ejemplo, ¿no? Nada que hacer. Están equivocados. Y a esta pobre mujer, sí que le decían en vida que estaba equivocada. Y acuérdense que a la mujer la mandaron hasta volar. Pero era profeta. Y acuérdense ahora del testimonio de los profetas bíblicos. Acab y Elías. Jezabel y Elías No claro Jezabel tenía el estudio ¿Cómo le vamos a decir A esta mujer egresada de Harvard Que está equivocada Y que ella no va a tener Si ella lo que tiene Es un currículo Y está bien calificada No mamita Lo sentimos mucho Usted es la gran ramera Nada que hacer Y aquí tiene al profeta Uy pero ese campesino Es profeta Ahora él no es profeta Porque él, él un día se levantó Y dijo Ay ¿qué haré esto Y como desocupado Ay voy a ser profeta No fue profeta porque Dios lo llamó al oficio profético entonces lo que está revelado acuérdense que quienes se opusieron a la adoración del becerro que... ah, quienes se mantuvieron a los que Dios llamó a que se conservaran en la posición que se tenían que conservar si algo tal pasaba entonces a lo que está escrito la contracultura no puede pelear si el, si el Señor dice seis días trabajarás podrán venir cinco días de descanso incluyendo el sábado <risa> pero el sábado no lo toquen y la, la contracultura podrá decir y pararse de cabeza ¿Sí captan lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en este espacio que estamos desarrollando aquí? Porque es un versus y es un reto y un desafío contra la identidad espiritual del pueblo de Dios. Qué tristeza para los que en la Edad Media se dejaron echar de cuento de Constantino. No, y hubo un momento en el que Constantino dijo, aquí en el Parlamento nadie me toma un cargo público si no es cristiano. Entonces por eso fue que empezaron las malas conversiones, la gente empezó a bautizarse mal. Claro, se tienen un, una curula en el, en, el, en, el, en el Senado de Roma, tenía que ser así. Empezaron las conversiones mal Por eso es que en la época del caballo amarillo Empezó a entrar a la, a la iglesia Una cantidad de gente que no estaba preparada Ni convertida Porque fue la alianza de la iglesia con el Estado Y ahora aparece de golpe La profeta del Señor Diciéndole a toda esa gente Ahora yo no me imagino a Elena de White Diciendo esto allá reunidos en una La iglesia ha dejado De seguir en pos de Cristo Su líder y está volviéndose firmemente hacia Egipto. Hágame el favor y explíqueme eso. ¿Ah? ¿Qué es esto? Ahora vuelvo y te repito. Esto lo dijo ella en una situación dada. Porque el espíritu de profecía también hay que aprenderlo a leer. En una situación dada que estaba ocurriendo. Pero ¿será que Elena de Guay si viene hoy nos afirma esto también? Y qué tal que Elena de Guay entra ahora al congreso de UYC, me dan un seminario allá, me hacen el favor. Porque voy a hablar, y no por mí, voy a hablar por revelación. Se para la vieja aquí y nos coge a todos nosotros con una mano adelante y otra atrás. Y me pues, dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? No, pero ¿y de dónde sacaron esta señora? Y ella, ¿qué currículo tiene? Ayer cuando ustedes leían allá todo lo que nosotros estudiamos y todo lo que hacían, me oye, yo estaba que me orinaba allá en el puesto. Y decía, ¿qué podrían decir de Elena de Guay en un congreso cuando era invitada a esta? Si la mujer escasamente tenía estudios de primaria, pero es profeta. La revelación es lo que nos da identidad a nosotros. Escúchame bien lo que te voy a decir. Escúchame bien. El evangelio es una cultura dentro de la cultura. El evangelio. Y nosotros nos hemos dejado meter los dedos a la boca con ese asunto de la cultura, que a mí ya me des miedo utilizar ese nombre. Porque entonces si es por cultura, yo bautizo a todos los indígenas del Amazonas y que ellos sigan adorando al sol, porque es el asunto de cultura. No, señor, las cosas no son así. Acuérdense que el Señor nos mandó a enseñar, enseñarles todas las cosas que yo les he dicho. Claro que hay un proceso de conversión y para algunos sectores serán un poco más complejos que otros Pero el evangelio es una cultura dentro de la cultura <ríe> Le voy a echar un chisme a los que le gustan los chismes Los que no, tapas en los oídos Yo duré muchos años conquistando a mi esposa De novio, y estuve ahí, y estuve cuatro años, me puso la mujer a padecer Y eso a mí me valió ayunos de cuanta cosa y había habían unos familiares que le decían a mi esposa no mamita no es que ese muchacho es costeño los costeños tienen fama de mujeriegos no se meta con él no y ellos son fiesteros y uno decía qué pero y cómo van a pensar eso de una persona que es adventista nació en la costa tiene que ser así porque la cultura venga permeando tiene que ser así entonces todos los santanderianos no van a ser este no van a tener mansedumbre no porque es que permea por supuesto y eso es algo de lo que nosotros no nos podemos desconectar pero y la mente de Cristo y la conversión y entonces los israelitas no venían de Egipto no es que ellos vienen con una cultura por la cual que pasaron dejémoslos así si sí, cuando la cultura les dijo que hicieran un becerro el señor mandó a abrir la tierra y que se los tragara. Entonces eso hay que cogerlo con pinzas. El evangelio es una cultura dentro de la cultura. No, no, es que yo nací, o sea, es una cultura dentro de la cultura. O sea, el evangelio es transcultural. Porque en nuestra ciudadanía está en los cielos. No, pues que es que los chinos comen rata, pues dejémoslo comiendo rata. Ok, aunque el tema no es la música, pero está muy buena tu intervención y me encanta Y en algún momento la íbamos a tocar Te voy a poner un ejemplo que ustedes dirán, ay pero ese ejemplo Pero ustedes nada más miren esto Yo personalmente, yo Álvaro de la Cruz, no tiene que ser de ustedes, yo Yo admiro mucho a los hermanos testigos de Jehová Yo los admiro mucho Admiro mucho a los mormones los admiro bastante. A mí me encanta, yo soy un historiador de religiones de oficio, por pasión. A mí me gusta estudiar las formas de las religiones y cómo ellos conciben las cosas. Ahora ustedes ya por eso les dijo ¡ay, pero ese ejemplo! Sí, porque es que esos son ellos, no nosotros. Pero tú no vas a encontrar que ellos se van a dejar meter cuento de la cultura donde llegan a pisar y evangelizar. Ellos llegan con el evangelio de Cristo, con lo que ellos han concebido como el evangelio de Cristo. Nuestro mensaje adventista llega a evangelizar y ese evangelismo va contra muchas formas y va contra muchas o de pronto es hasta al revés, muchas de esas formas y muchas de esas culturas, porque es que aquí nosotros nos hemos olvidado de algo y esta es la plataforma para todos estos fenómenos y es el de la educación, la educación cristiana, entendiendo por educación no encerrándonos en un claustro académico, porque la educación cristiana no se, no se limita solamente a eso, cuando nosotros hablamos de la educación nos imaginamos la universidad, los colegios adventistas, no, la educación es un principio transversal en nuestra iglesia que inunda todos nuestros procesos incluyendo el, de la, el, de la, el del evangelismo y ahí meta usted todos los picos que el de las formas, que el de la vestimenta que el de la música, que el de la cultura pero nosotros tenemos que entrar es a educar y es una cosa bien larga y bien complicada quizá porque la hemos querido ver larga y complicada pero ahí tenemos que entrar a educar Mira lo que pasó con toda esta gente Mira con lo que ocurrió con todos ellos Es que ellos vienen de estos rincones Es que para eso llega el evangelio Para enseñar y para educar Otra cosa que tenemos que tener Y la Biblia nos da el aval para eso La iglesia goza de una unidad Pero unidad es uniformidad Somos unidos o uniformes Porque estamos llamados a la unidad Pero y la uniformidad Por eso O sea las formas O sea será que vamos a llegar a ser uniformes Porque nosotros manejamos uniformidad En muchas cosas Les voy a poner algo muy sí, manejamos uniformidad Por ejemplo algo muy sencillo El folleto el folleto es el mismo en donde en todo. El, somos uniformes. Todas las iglesias manejan junta de iglesia, eso es uniforme y son formas. Pero nosotros somos uniformes en eso. Manejamos la misma Biblia, aunque en sus versiones, pero manejamos la Biblia. Es decir, nosotros como iglesia somos, gozamos de unidad, pero de uniformidad. Entonces ahí es donde vienen lo de las formas. Y es donde nosotros tenemos que aprender a ponernos de acuerdo. Y es muy probable que no nos pongamos de acuerdo todavía, porque hay muchos patrones y muchas cosas. Pero de que la contracultura nos tiene llevados en muchos aspectos, hay que reconocerlo. Sí nos tiene llevados. Te voy a poner otro ejemplo. La filosofía de la educación. Y en eso tengo mucha tela para cortar. Porque yo he tenido mucha experiencia en la filosofía de la educación adventista. Supongamos que tú vas al médico, todos nosotros vamos al médico. Y resulta que el médico empieza a decirte: Oye, bueno, vamos a es decir que yo tengo unas inflamaciones por acá y tal, y no sé qué, y resulta que es que tienen un colon irritable que, que nos está llevando. Sí o no, colon irritado, claro, sí, claro, si sí estamos abusando de esto, de esto, de esto y de esto Y además de eso usted está con un cuadro de estrés bastante terrible El cortisol se está elevando y por eso es que hay muchas personas inflamadas así Y uno está escuchando al médico así y el médico te está diciendo Bueno mira, vamos a esto y vamos a dejar de comer esto Usted no me puede abusar de esto y resulta que el médico empieza a aconsejarte y a orientarte para que tú superes eso, con lo mismo que tú has venido escuchando en la iglesia con respecto a los hábitos pro salud hace mucho tiempo, pero que a la iglesia no le hemos prestado atención, pero que a un médico secular sí. Si sí me estoy dando a entender, es decir, cuando nuestra iglesia lo dice, no lo creemos. Pero cuando nos lo dice el profesional que está detrás de un escritorio y que en su biblioteca tiene un libro que se llama Consejos sobre el régimen alimenticio, que uno dice, ve, ¿y este de dónde? No es que yo he estudiado con la reforma que tienen los adventistas sobre la salud y uno queda así porque han habido testimonios. Entonces al médico sí le creo. Sí le creo. es lo que vuelvo y repito el que hace ya rayado, la contracultura a nosotros nos tiene llevados en varios aspectos. Por decir, viene el método campestre de Montessori, que no sé qué país lo están aplicando, que porque están con la educación campestre, que para que los niños aprendan agricultura, lo están diciendo los mundanos y lo están aplicando con nuestra filosofía. Pero cuando nuestra iglesia lo dice, no lo creemos, nos resistimos. Pero cuando el secular lo dice y vemos los resultados, uno dice, uy, pero esta gente que avanzada está, mira el método que ellos tienen. Yo estoy terminando una maestría que tiene un nombre muy bonito, educación del carácter. Y una vez alguien me preguntó, uy, ¿y hiciste un estudio de eso. Yo le dije, sí, fíjate que sí. Y yo me quedo, a, me quedo embobado, más de lo que soy porque yo soy muy bobo, yo me quedo embobado cuando nos hemos puesto a estudiar los proyectos institucionales educativos de países tan desarrollados como Finlandia, yo decía, santo Dios, pero es que lo que ellos están aplicando es lo mismo que Dios le reveló a la profeta por medio de la educación para las instituciones. Y resulta que ellos nos llevan años luz de ventaja con un mensaje que a nosotros nos, no, se nos reveló. Entonces por eso que al final las piedras hablarán y serán las instituciones las que hablarán. Sí será. Pero yo les decía al principio Que nosotros no podemos tapar el sol con un dedo De muchas situaciones que ocurren Y sin embargo con todo y eso La iglesia no deja de ser la iglesia El pueblo de Dios no deja de ser el pueblo de Dios O sea ponernos a analizar estos fenómenos y estas situaciones No es negar la iglesia Porque la iglesia es El medio y el ente que Dios colocó aquí en la tierra Dios no destruyó a Israel le tuvo que dar unos azotes y unos tatequietos bien buenos. ¿Tú sabes que es lo que la tierra se abre en medio de una apostasía? ¿Qué tal que en medio de una apostasía que nosotros aquí protagonizamos, hagamos y el Señor digo que se parte a la tierra y se traga a toda esa gente? Mira el, el, el cristianismo en la Edad Media. O sea, no toda la gente se paganizó, pero Dios respetó mucho esa ala de la iglesia que se mantuvo fiel. Pero de que las situaciones pasan, pasan. De que suceden, suceden. Y estoy ya por creer, y no es una posición personal, de que Dios ha permitido todo esto, en una parte para probar nuestra fe, porque también nos mantiene ahí. Mira que Elías le dijo al Señor, Ay, es que solamente yo he quedado, todos estos demás se perdieron. No, Señor, te está muy equivocado. Hay siete mil, y tú sabes lo que era decirle a Elías, siete mil, para él era el mundo entero. Entonces le decía, pero ¿y en dónde siete mil? Si yo no cuento ni cinco con la mano, usted... Porque es que usted ve la iglesia así. Dios la ve así. Desde arriba. Y para cerrar con esto y tomando lo que la sierva del Señor está diciendo. Precisamente alrededor de estos años la sierva de Dios tuvo una visión. Que está en un libro que se llama Consejos para la Iglesia. Esa visión a mí no me he olvidado nunca. En un sueño la sierva del Señor entra a un templo. Y ella salió muy decepcionada. Decía yo no vuelvo ahí. El amor al bestia. El maquillaje, la pintura, el ego El que pasó a predicar allá al frente Unas cosas más flojas ¿ve? En su tiempo Elena de Guay tuvo un sueño así Yo no vuelvo más aquí Y el ángel la cogió y le dijo Venga para acá China malcriada ¿Usted qué es lo que está diciendo? No, yo salí de allá muy mal. Uy, yo entré a la comunión, al salón de los santos y mira cómo encontré esto. ¿Y, y, 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 y qué fue lo que usted dijo? No, yo allá no regreso, yo salí muy sanidad No, mi hijita, usted está muy equivocada. Pero es que toda esa gente allá adentro están, han cogido las cosas de Dios. Y era, Venga para acá. Y en la visión ella dice que el, el ángel toma y la eleva. Y la eleva alto, alto, que incluso él la sigue elevando más. Y él le dice. Ahora mire a esa misma iglesia, mírela desde aquí, desde arriba. ¿Qué ve? Y dice, no, yo no veo nada, <risa> yo no veo nada del otro mundo. No, bueno, venga, más acá. Y la llevó más y más. Y ella le seguía diciendo, cuando por allá ve y dice, uy, veo una lucecita, ¡Uy! una en esa iglesia, pero yo no vi ninguna. Pues estás viendo mal. Venga más arriba. Y dice que la lleva prácticamente hasta el trono de Dios. Y en la misma iglesia de donde ella sale desanimada, donde ella dice que no volvía, el espíritu de profecía le hace ver, el ángel le hace ver una cantidad de luces que brillaban con fervor ahí donde ella no había visto nada. Nosotros vemos las cosas así y Dios la ve desde arriba. Y por eso es que desde aquí, para nosotros es fácil decir... Uy, es que esta gente cuando aplaude, mira... Esta gente cuando danza, no sé qué... Y cuando entonces sale el otro y dice... Pero ¡ay! Eso es lo que ellos conocen... Y sale otro por allá y dice... Es que eso es lo que ellos han recibido musicalmente... Ay, pero vámonos a la historia de las raíces... Ellos son así por esto y tal... Nosotros vemos la iglesia así... Dios la ve desde... Y Él le mostró muchas luces... Y cuando Él le muestra muchas luces que la baja... La misma sierva de Dios dice... Vuelvo a esa iglesia Voy a volver a entrar ahí Porque ahora entiendo Nosotros no la vemos así Verticalmente, horizontalmente no la vemos así Dios desde arriba ve que a pesar de que Todas estas cosas Han sucedido Dios todavía sigue viendo Que por su pueblo hay mucho que hacer Quizá Dios tiene más fe en nuestro pueblo Que nosotros mismos con nuestro pueblo Porque tendemos a condenar las cosas Y a no entenderlas el pueblo de Dios hoy Se halla perdiendo su esencia Así como los valores de su identidad Al mismo tiempo que mira las costumbres y la, y la filosofía Y es cuando de la sierva de Dios Brotan de sus labios esto Producto de una visión Y para cerrar, observemos Así ha dicho Jehová De todo esto ¿Cuál es la opinión más importante? paraos en los caminos y mirad Pero tenemos es que parar y preguntad por qué cosa. Las Oye, pero y antiguas. O sea, algo, tiene el antigu algo pasó allá. Algo pasó antes que hay que buscar lo que pasó antes. Y preguntad cuál sea el buen camino. Andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas Bueno y aquí es donde un poco se pegan Ay, Que los himnos antes eran Que los himnos antes Empiezan a decir No que la música adventista Y no dándose cuenta que nuestro himnario Es producto de una interdenominacionalidad Sin precedentes Entonces Elías le dijo a todo el pueblo ¿A quién le dijo? Él no llamó fue a los consejos, ay vengan, vengan aquí nomás nosotros, los santos, a todo el pueblo, acercaos a mí. ¿Y qué les dijo? Se acercó el pueblo y Elías el profeta arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Qué hizo Elías con el altar? Lo arregló. ¿Y si estaba arruinado, por qué mejor no hizo otro? o sea arreglar una cosa ahí y, y remendarla tan feo que queda un remiendo o sea porque mejor no hacemos otro ¿por qué Elías? ¿por qué crees tú que mejor no hizo otro? porque era, un <risa> ¿Ah, ¿por qué? Era, el, era. era el altar de Jehová y estaba arruinado pero el que hace congrega a todo el pueblo este asunto de las costumbres, que la filosofía esto lo arreglamos todos nosotros como equipo, como iglesia, junto. Él llama a la gente, él llama a todo el pueblo. Incluso yo me imagino el, el día diciendo, llámeme al pagano ese que está en la esquina, ya que él también es de Israel, llámenlo que venga. No, pero él está allá en su cuento, llámenlo que él también es del pueblo. Pero ¿cómo se le ocurre, profeta? Llámenlo que él también es del pueblo. Esto es entre nosotros, como pueblo de Dios conjunto. Acuérdense que nosotros nos aproximamos a un zarandeo, cuando el Señor meta su mano y ciegue y eso va a ser un proceso que Dios va a hacer, pero aquí Dios nos llama a todos nosotros, por eso cuando hablábamos de algo tan delicado como la uniformidad, sí, tenemos que ponernos de acuerdo, pues no podemos estar por allá, por acá, pues entonces ¿qué unidad es esta? Y mucho menos en tantas diferencias de pensamiento, pero una clave que nos da Jeremías, siempre buscar las sendas antiguas. En este segundo segmento que hemos tenido aquí, claramente Dios nos ha puesto sobre el tapete muchas cosas que pasan, que suceden, que pensamos, corrientes, sectores, líneas. Y yo me pongo a pensar, Adriana, yo digo, ¿qué es esto? ¿Por qué tanta diversidad? Y todo esto, si Dios nos llama a una unidad de pensamiento, pues precisamente aquí encontramos un llamado donde al pueblo se le congrega cuando la voz se levante y nos congrega a todos para un movimiento de reforma y reavivamiento tú vas a participar Amén. vas a ir a, a, a arreglar el altar de dios que esté arruinado o nos vamos a poner que no, ¡Ah, hambre otra vez ese cuento que no se tal, no el pueblo se acercó porque había que arreglar el altar de jehová nuestra identidad es espiritual nosotros somos espirituales y por el espíritu Espíritu, Es que nosotros redireccionamos Todas las líneas Por donde esta iglesia debe Conducirse ¿Qué les parece si en estos momentos Con rodillas a tierra Los que podamos arrodillarnos Vamos a, pedirnos, vamos a pedirle al Señor Que nuestra identidad Sea la de Él Que nosotros busquemos Ser como Jesús Y que esa identidad Permee mi mente y sea la que canalice todas mis decisiones y mis posiciones. Vamos en estos momentos a arrodillarnos y tomando como trasfondo todo lo que hemos estudiado y visto en esta segunda parte. Pidámosle a nuestro Dios por la identidad espiritual que debe primar en mi vida. Quizá corporativamente no todo el mundo va a seguirte o va a seguir por la misma línea. Pero miremos el ejemplo de lo que Elías hizo al final. Congregó al pueblo porque es como iglesia y como equipo que vamos a sacar esta misión adelante. Oremos. Señor, qué tristes escenas contemplamos al estudiar la experiencia de Egipto, del cristianismo y también muchos pasajes de nuestra iglesia como pueblo remanente que en estos 170 años han ocurrido. Pero también podemos ver cómo la mano de Dios está al timón y en medio de tantas situaciones y tantos flagelos que nos han azotado, Tú sigues dir dirigiendo a tu pueblo. Es tu altar, Señor, el que muchas veces ar se arruina, pero que estamos llamados a no edificar otro, sino arreglar el altar de Jehová y, como hizo Elías, convocar a todo el pueblo, porque es todo el pueblo el que debe estar involucrado en sacar la misión de esta iglesia adelante. Estamos totalmente seguros, Señor, que cada uno de los temas, seminarios, devocionales que estamos viendo en esta jornada de este congreso, están realizando un impacto grande en nuestro corazón. Porque grandes cambios para salvación se van a gestar a partir de este congreso. Y ese primer cambio tiene que darse en mi identidad espiritual, como individuo, como hijo de Dios, como miembro de este cuerpo, porque no somos ruedas sueltas. Y ahí, Señor, cuando avancemos en la unidad... Vamos a empezar a ver cómo todas estas situaciones que nos confunden van a ir tomando una sola forma, contigo al control. Bendiciones, Señor, que te rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Esta presentación fue brindada por Audiverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios